0: Nyt puhutaan koulukiusaamisesta ja mihin kaikkeen koulukiusaaminen voi johtaa. Sitä nähdään, sitä nähdään kolme esimerkkiä toissa viikolla julkaistussa Some Deep Store-sarjassa, joka on siis julkaistu Yle Areenassa ja YouTubeissa. Tähän mennessä noita kolmea tarinaa on katsottu yhteensä jo kymmeniä tuhansia kertoja ja osa näistä tarinoista on päätynyt jopa iltapäivälehtien sivuille asti. Tervetuloa sarjan ohjaaja ja käsikirjoittaja Sami Kieksi. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Ja voitan näin sanoa myös varmaan niin kuin koko tämän idean isä, että se että on mikään sellainen ammattiohjaaja, joka on tilattu paikalle. Ja...
1: Joo, en ole silleen, tota, että on mun tausta kyllä tuolten kuin telkkaripuolella aikaisemmin kuusi vuotta työskennellenä, mutta sitten tässä puolin on ollut, ollut tuolla nettimaailmassa uppoutuneena aika, aika pitkälti. Ja tota, sitten tämä idea lähti oikeastaan sitä kautta liikkeelle, että siellä näitä nuoria nuori aamulla 71 000 pääasiassa tämmöisessä yhdessä yhteisössä, joka tunnetaan nimellä kolmelta aamyöstä, tuttavallisemmin kolme AM. Ja tota, sitä kautta, sitten kun näitä tarinoita tulee, niin tuhansia viestejä mulle Facebookin kautta, niin kun aika rankkojakin, niin sitten, sitten päätyy tämä sarja sitä kautta
0: sitten kehitteille ylefolkille. Tässä vaiheessa näitä sarjoilta jaksoja on siis kolme kappaletta ja ne kestää tuommoisen vain kymmenen minuuttia. Niin Sami, minkälaiset tarinat näihin jaksoihin pääty.
1: Näihin jaksoihin päätyy oikeastaan kolme semmoista tarinaa. että ensimmäinen, ensimmäinen jakso kertoo tämmöisestä koulupuukotuksesta, jossa tota, poika menee ystävän päivänä kouluun ja tota, sattuu sanomaan sitten väärät sanat väärälle henkilölle väärässä paikassa. Ja sitten tämä, tämä poika sitten saa tän päivänä puukasta viisi kertaa tunnin aikana. Ja tota, tämä, tämä niin tavallaan eka jakso kuvaa hyvin sitä, että mihin kiusaaminen voi pahimmillaan johtaa ja kuinka pahasti asiat voi mennä pieleen, kun ne pe- menee pieleen. Että tämä henkilö, joka siitä puukasta saa, ei ole itse kiusaa kiusaaja. Että tavallaan niin kuin, täysin niin kuin voi sanoa, että syytön. Henkilö saa sit siitä puukosta, mihin tämä sattuu vaan eskaloitumaan tämä tilanne. Mm. tilanne, kun hän nämä sanat sanoo, että saanko pusun välitunnilla. Ja sitten kakkosjakso jos mennään, niin kakkosjakso taas kertoo siitä, että miten, miten tavallaan kiusatusta voi tulla kiusaaja itsestään. Että, että siinä on aika pieni raja välissä ja aika paljon se ympäristö vaikuttaa siihen myöskin ja ja tota, kertoo semmoisen nuoren, nuoren tytön tarinan siitä koulukiusaamisesta ja sitten hänestä tulee itse kiusaaja ja sitten se kiusaaminen taas jatkuu, roolit taas vaihtuu päittäin ja sitten hän yrittää itsemurhaa, itsemurhaa lääkkeillä. Ja sitten jos mennään tähän kolmanteen jaksoon, niin kertoo tämmöisestä niin kuin yhteisön leimaamisesta, kuinka kouluyhteisö leimaa yhden henkilön kouluampujaksi. Ja häntä on kiusattu kanssa, niin kuin taustalla on kiusaaminen, että häntä on, häntä on tota rannen ja puhkottu kumeja ja kaikkea tällaista, että, että tota sitten, sitten eräänä päivänä hän kävelee koulun ohi, joka on niin kuin syntymäpäivä hänelle ja myöskin tuo Jokelan kouluampumisen vuosipäivä niin kuin sattumalta hänen syntymäpäivä ja hätäkeskus saa sitten siitä ilmoituksen, että Samuli lähestyy aseen koulua ja siitä lähtee sitten aika pitkälti yhteiskunnan pyörät pyörimään ja niin tämä ei ole ehkä niin helppo pysäyttää sitä niin,
0: niin periaatteessa tuo, niin kuin tämä Samulin tarina, tarinassa, niin tämä soitto on myös tämmöinen viattomalta tuntuma pikkukiusaaminen. Kyllä. Joka sitten eskaloituu siihen, että joutuu loppujen lopuksi suljetulle osastolle. Juuri näin. Hän
1: joutuu sitten suljetulle osastolle M1-lähettäjälle, joka tarkoittaa vastaista hoitoa, hoitoa. Ja sitten poliisit viesit hänet sinne, ja, ja tota, sieltä tulee aika nopeasti sitten ammattihenkilökunnalta sitten sieltä lääkäriltä, ylilääkäriltä tota, ilmoitus, että häntä ei oteta vastaan sinne, koska mitään syytä ei ole ottaa vastaan häntä sinne. Mutta silti, silti hän joutuu niin siellä kouluyhteisössä ja siinä pienessä, pienessä paikkunnalla aika, aika niin leimatuksi ja joutuu silti käymään niin kuin tavallaan, että hänen on kokeet kaikki, niin kun hän oli lukiossa silloin, niin tehdään niin kuin tavallaan valvotussa ympäristössä ja puolikoulua tyhjennetään, kun hän lähtee tekemään sinne sinne niin kokeita ja hän sitten lopetti sen takia sen koulun ja
0: siirtyi sitten Tampereelle opiskelemaan eri kouluun. Mm, isommalle paikkakunnalle, vähän enemmän Kyllä. anonyyminen. Nämä kaikki tarinat siis on, on katsottavissa. Some Deep Story löytyy muun muassa Yle Areenasta ja myös tuolta YouTuben puolelta. Oliko se jotenkin, Sami kieksi poikkeuksellisen synkkiä tarinoita tai jotenkin kuvaavia, koska näiden niin satojen tuhansien erilaisten kohtaloiden piiristä juuri nämä poimit esimerkiksi? Tää ehkä lähti oikeastaan,
1: että kaikille oli tavallaan sen tausta, että mä tuossa vuoden, reilun vuoden aikana tavannut noin 10 000 nuorta tuolla niin kuin live-miiteissä, mitä mä oon järjestänyt vapaaehtoisesti ympäri, ympäri Suomea. Ja nämä tarinat sitten valkkaantuu ehkä sitä kautta mukaan, koska he tietenkin itse laittoi sen sähköpostilla tän oman tarinansa, mutta sitten kun oli itse tavannut nämä aikaisemminkin nämä henkilöt livenä ja voinkin ehkä sitten kertoa lyhyesti, että niin kuin tää ykkösjakson henkilö, niin mä olin tuolla Imatran suunnalla silloin järkkäämässä Lappeenrannassa tota, miittiä ja sitten autoa jo takana ja vilkutteli mulle valoja ja sitten mä ajattelin, että juttu tämä on. Pysähän sitten parkkipaikalle ja sieltä tuli sitten kaksi, kaksi nuorta poikaa sitten kyydistä hyppäs ulos. Ja, ja tota, tuli sitten ottamaan yhteiskuvaa siinä ja sanoi, että joo moro moro, mitä teet täällä päin. Eli ne tunnisti sut? Joo, kyllä, kyllä. Aika monet nuoret tunnistaa. Että tota, mutta siis tämä valkkaantui sitten sitä kautta, että mä pyysin häntä sitten tähän päätapahtumaan, joka oli Lappeenrannassa. sehän hän tuli sitten siellä paikalle ja... Ja tuota, seuraavana aamuna sitten laittoi aika liikuttavan Facebook-viestin mulle. Että se valkaantui niin kuin silloin jo. Tuli vähän niin kuin idea tästä, että tämä mm. tarina joskus kerrotaan.
0: Ja hän oli siis se jotain puukotettuja Joo, koulussa.
1: juuri tämä henkilö. Tuota, siinä itse kun näitä nuoria tapaa, niin yleensä kertoo omasta taustan. Mun taustahan on kanssa aika värikäs, jos niin kuin näin hienosti sanoa, että 13 eri paikkuun asunut tähän mennessä ja muuttoja noin 40 takana. Ja nyt on 26, että
0: tässä on ehtinyt kauheasti tekemään kaiken näköistä elämän aikana. <tos> Mutta kuinka yleisesti sitä, kun näitä tarinoita tulee, niin on se, että nämä, nämä nuoret, jotka sinulle oman elämäntarinansa kertoo, että he myös omilla kasvoilla, niin sitä kertoa, niin kuin nyt Dokkarissa on, on tai tehty. No tota,
1: varmaan niin kuin 50-50, että osa, osa haluaa pysyä tavallaan ja ehkä semmoista vertaistuallista apua haluaa vain siinä keskustelussa ja niin jonkun ystävän tai kaverin, kelle voi puhua mutta tota, kyllä osa osa sit tavallaan niin kuin on se tarve päästä kertomaan myöskin se oma tarina ja se joskus tavallaan niin kuin helpottaakin monessa mielessä. Mä muistin, kun mä itse kirjoitin blogia, blogia tuosta omasta, omasta taustastani niin ja eka ajattelin, että mä kirjoitan just näille nuorille niin vertaistuellisessa mielessä niin kuin niille sitä juttua. Mutta kun sitä alkoi kirjoittaa, niin huomasin, että kyllä sinne saa niin muutaman kyynelläänkin vuorattaa että ei se niin helppoa ollutkaan ja ja tota, se toimii niinku tosi vapauttavana tekijänä ja terapeuttisena tekijänä myöskin se kirjoittaminen. Että mm. mä uskon, että se toimii myöskin, että pääsee julkisesti kaikille kertoa sen tarinan, niin sit se on kaikkien nähtävillä. Niin tietyllä tavalla helpottava
0: kokemus myöskin. Kuinka pitkä aika sulla itsellä meni näistä itse tapahtumista siihen, että pystyit kirjoittamaan niistä?
1: No kyllä niistä siitä meni aika pitkään, että ihan jo osa tapahtumista ja elämänjutuista on vieläkin päällä. päällä mutta tota, niin nämä niin lapsuuden ajat, mistä olen niin kirjoittanut paljon ja nuoruus, varhaisnuoruuden ajat, niin kyllähän siihen niin on mennyt semmoinen niin vähän alle kymmenen vuotta. Että nyt, nyt vasta niin alkanut niistä tuntea, että nyt on oikea tilanne. Kyllähän mä aina silloin päätin, että mä kerron niistä jossain vaiheessa, mutta milloin? Niin, niin, nyt on ehkä semmoinen, kun on paljon somessa seuraajia ja muuta, niin niistä on oikein hetki ollut sit lähteä puhumaan
0: ja itse jotenkin henkisesti valmis siihen. <laughs> Tässä kaiken takana ja koko, kokoavana voimana on siis tämä kolmelta aamuina, eli 3AM, 3AM-niminen nettiyhteisö. Niin meille vähän lisää, millainen yhteisö oikein on, on kyseessä?
1: Joo, eli yhteisö on tämmöinen niin kuin 71 000 nuoren, nuoren tota, Facebookissa toimiva, suljettu, salainen yhteisö. Se
0: on ihan valtava iso ryhmä.
1: On, joo. Se on se kasvo silleen, niin kuin että kaikki lähti oikeastaan siitä liikkeelle. että olin tämmöisessä anonyymiöteen perustuvassa, nimettömyyteen perustuvassa tota, suomalaisessa keskustelufoorumissa mukana ja tota, sen aikana sitten huomasin semmoista tietynlaista pahoinvointia aika paljon siinä kohderyhmässä ja halusin sitten, että kun siinä oli, niillä oli kuitenkin tavallaan se tietty yhteisöllisyys siinäkin keskustelufoorumissa ja semmoinen niin oma huumorin tai jo musta huumoria ja muuta, niin halusin, että olisi kiva niin saada näitä nuoria liikkumaan pois sieltä niin koneelta ja löytää niitä ystäviä, koska se on aika yksinäisiä ihmisiä. Niin kaikki lähti siitä liikkeelle. Oikeastaan kolme aamu syntyi sitä kautta, kautta tavallaan. että mä aloin koko, koko niitä aktiivisempia sinne Facebookiin. Ja, ja tota, yhteisö on semmoinen, että siellä mennään nuorten ehdoilla. Siellä on aika paljon sellaista mustaa huumoria, huumoria, meemejä aika paljon. ja Moni niin ikävä kyllä näkeekin sen ensin niin vaan sitä kautta, että kun tulee uutena. No, tämä on ihan täyttä niin pulkkia, että kukaan niin tästä hyötyy mitään, miten tämä auttaa ketään. Mutta kyllä voin sanoa, että se huumorikin itsessään jo auttaa aika paljon, niin jos on vaikea tilanne, niin että pystyy nauramaan asioille. Mutta siellä pinnan alla on kyllä paljon, paljon niin syvällisempää settiä. Just nämä kaikki niin meidän moderaattorit, ja nää, niin kun, jotka toimii tukihenkilöille, näille nuorille ja nämä niin viestit, mitä me saadaan. Ja just tämä ystävien ja yksinäisyyden ehkäiseminen on ehkä se isoin juttu, mitä kolme
0: aamut niin haluaa tehdä. Kolmelta aamuyöstä liittyykö siihen joku ihan tämmöinen, Oikea tarina, miksi se päätyy niin... Onko se se aika, kun tulee kaikki synkät asiat mieleen?
1: No siinä on se syvällisempi näkökulma, on just toi, tavallaan. Ja kun mori nuori nyt valvoo vielä kolmelta myöstä, että tota, se on aika semmoinen niin hauska juttu, mm. juttu. Ja ne on tuolla somessa vielä silloin, niin se liittyy se syvällisempi puoli siihen, mutta sitten taas niin kuin se pinnallisempi puoli niin sanotusti, niin se lähti ihan niin kuin että meemistä tota, liikkeelle, että tota, on tämä meemi, että kiva tietää näin kolmelta aamyöstä, kun tota, nämä menen akusedälle, nämä veljenpojat... Tota, Sanomaan jotain ihan turhaa niin sanotusti ja aku se sitten heräsin sängyllä ja sanon, että kiva tietää näin
0: kolmelta hammeesta. No kun mukana on yli 70 000 jäsentä, niin varmasti myös sora-ääniä mahtuu mukaan, niin minkälaista asioista ryhmässä syntyy kiistaa? No kyllä siellä, se on vähän niin kuin semmoinen,
1: voisin sanoa, että se on niin nettiperhe tietyllä tavalla, että tota... Perheen netissä niin kyllä siellä niin kuin nyt näitä uusilta jäseniltä varsinkin, jotka ei ole ollut alusta asti mukana ja ei ole niin kuin sisällä siinä hommassa, niin tulee, tulee just tästä, niin kuin, että paljon tätä, että ketä tämä mukaan auttaa tämä sun toiminta ja mitä sä oot muka tehnyt ja tällaisia niin kuin epäileviä kommentteja siitä. siitä. Ja sitten tavallaan tietenkin, kun nyt kun siellä on niin paljon nuoria, niin siellä myös tapahtuu sitä kiusaamista ja, ja tavallaan niin kuin nettikiusaamista pääasiassa. Ja, ja tota, sitten tietenkin tulee sitten välillä viestejä, että... Niin kuin, että että tähän pitäisi olla kiusaamisen vastainen yhteisö, niin, niin miten mit, tämähän kiusataan koko ajan päivittäin. Mutta faktahan on se, että mitä niin molella on sanonut, että tärkeintä olla just jos haluaa kiusaamiseen vaikuttaa ja sitä ehkäistä, niin olla siellä, missä sitä kiusaamista toden, todennäköisemmin tapahtuu, eli siellä nuorten keskuudessa puhumassa niistä asioista. Ja eihän mekään olla mitään jumalia, jumalia tota, että eihän me voida niin estää koko... Niin kiusaamista maailmassa tai Facebookissa ja tai sitten meidän yhteisössä. Totta kai sinne sitä mahtuu.
0: Mm, mutta moneraattorit kyllä työskentelevät varmaan 247. Kyllä.
1: Aika lailla meillä on koko ajan joku siellä paikalla. paikalla. Että tietenkin kyllä tätä vapaaehtoisesti tehdään ja tästä ei mitään rahaa vielä tässä vaiheessa saa ja muuta, niin, 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 niin tota, välillä on hetkiä, että saattaa, että siellä on kerkeä olemaan joku juttu. juttu tota. Johan se mehukas idea mä oon huomannut niin tässä niin kuin, ja niin ajattelutapa monella, että nyt kun tässä on paljon näillä hyvillä asioilla ollut esillä ja koettanut tehdä, tehdä vapaaehtoisesti tätä hommaa, niin, niin sitten tavallaan semmoinen ideologia myöskin, että löytyisikö musta jotain pahaa, että se niin tuntuu, että jotkut niin haluavat väkisin koittaa, vääntää musta
0: jotakin tuota juttuja, että, että tota. Tällaista. <laughs> no en tiedä kaikilla, meillä oma historiamme on, mutta sanoit jo itse Samikieksi, että sulla oli, tai on siis edelleenkin, totta kai se on aina mukana, Sen niin sanottu värikäs historia, niin kerro vähän, minkälainen lapsu se nuoruus sulla itsellä on takana?
1: Joo, no mä lyhen, lyhennetty versio, niin vanhemmat eros siinä, kun mä olin kuusi asuttiin silloin tossa, niin Suomea ja Ruotsin rajalla tuolla Tornion seudulla. silloin, ja tota... Ja tota, niin, 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 sitten oikeastaan eron jälkeen niin äiti, äiti sitten alkoi seurustelemaan tämmöisen, tämmöisen tota, romanimiehen kanssa ja sitten aiheutti tietyllä tavalla, että tosi mukava, mukava tämä mun isäpuoli oli, mutta siinä oli ne omat varjopuolensa myöskin sitten ja tuli sitä perheväkivaltaa siihen aika, aika paljon mukaan. Että, että, että niinku niitä raimpia juttuja en ala tässä niinku kertomaan ihan niinku sen takia, että siitä ei mitään niinku seuraamuksia aiheudu kenellekään, mutta tota... Mutta sanotaanko, että sitä perheväkivaltaa oli siinä uusioperheessä sitten paljon. Ja, ja totta, se aiheutti tietenkin sit sitä, että siinä syntyi sitten mun sisarpuoli ja sitten niin tämän uuden miehen kanssa. Ja sitten joutui joutu olemaan paljon myöskin huolehtiin niistä, niin kun olin 8-9-vuotias näistä, näistä niin kun yksivuotiaista lapsista sitten, jotka syntyi. Ja oli paljon poissaoloja sitten sen takia koulusta. Ja meni vähän se koulu itellä sitten siinä kanssa niin kun, vähän niin kuin mönkään ja se ala-aste aika ja... Ja sitten siinä, siinä tietenkin se aiheutti sitä kiusaamistakin sitten itselle, mutta sitä kiusaamista, vaikka sitä on tapahtunut paljon fyysistä ja henkistä, niin en ole kokenut sitä koskaan niinku rankimpana. Että sitten mä muistan, siinä oli yksi, yksi päivä, kun mä tulin koulusta, silloin just siellä torniossa, niin tota, isä olikin äitin vastassa sitten siinä, kun aina, kun meni kotiin, niin sitä mietti vähän, että mitä hän tänään niin on tapahtunut. Sitten isä oli siinä pihalla ja sanoi, että nyt lähdetään Kemijärven suuntaan, että lähdetään. lähdetään. Se oli ottanut mun aut- niinku tavarat mukaan ja... Totta sitten siinä oli niin sosiaalivirkailijat ja päättänyt, että niin mä siirryin sit isän asumaan äitiltä. Ja siinä sitten vuorokaudessa yhtäkkiä siirryttiinkin, että mä olin sitten kahden vuorokauden päästä eri koulussa
0: Lapissa. Mahtaa olla melko rankka siirtymä mm. nuorelle
1: pojalle. Joo, se oli se ensimmäinen semmoinen iso. Tota, Sittenhän siinä kävi vielä niin, että mulla isä sairastui syöpään sen jälkeen, sitten mä muutin isän luokse. Ja, ja tota, olen elossa nykypäivänä kyllä ja selvis siitä, mutta kolme vuotta, olisit reilu kolme vuotta sairaalassa ja... Se aiheutti sen muuttokiertä ja sitten siinä vaiheessa sit taas lähtiin muuttaa uuteen paikkaan. oli olin niinku vähän aikaa mun niinku sedän luona asuin. Ja, ja tota, sit siitä, siitä nivalaan sen jälkeen. Ja Nivalassa ehin ole kuukauden uudessa koulussa. Ja sit taas muutettiin, kun isä ei sit saanut kattoja paikkaa sieltä ja Turun saaristoon. Ja on sua viety siis, tämä on tämmöinen lyhennetty tarina. <laughs> sitten sit löytyy kyllä, niin mä pystyn kaksi tuntia puhumaan lyhennettynäkin versionä tästä niinku, taustasta, mutta... Niinku, tota, Tällaista.
0: Mikä sitten oli se hetki tavallaan, kun sun, sun elämä tasottu?
1: No se tasottu oikeastaan silloin, silloin, kun olin 15-16 ikäinen, että tota, mulla oli silloinkin siinä, siinä että äitiin sitten otin yhteyttä, että silloin asuin tuolla Turun saaristossa ja alkoi menee vähän asiat huonompaan suuntaan itsellä, että siellä, sielläkin sitä kiusaamista oli tosi paljon ja oikein otettu siihen pieneen kouluun sitten siellä mukaan ja, ja tavallaan, niin kuin, että olisi ollut aika lähellä, että musta olisi jopa tullut silloin, niin kuin olisin voinut tavallaan päätyä tämmöiseen väärään porukkaan ja tulla jopa joku nuorisorikollinen siinä vaiheessa. Että Mä sitten tunnistin sen ongelman ja halusin pois. Ja Tampereesta olin haaveillut, kun teatteri ja näytteleminen kiinnostui. Niin tota, sinne sitten äitin kanssa muutettiin. Että äiti sitten sanoi, että hän, muuttaa, hän niin muuttaa Lapista pois mun kanssa Tampereelle, koska hänkin halusi sitten lähteä aloittaa uutta elämää. Mm. Tavallaan, niin sit oltiin Tampereen turvakodissa ja ensin pari, pari kuukautta, ja, ja tota, siitä sitten tavallaan alkoi tasottua se mun elämä tavallaan, että äiti muutti sit sit myöhemmin siitä pois, mutta, mutta itse sitten sanoin, että mä haluan jäädä tänne nyt sitten ja perustaa sen oman elämän. Mm. 16-vuotiaana muutin sitten itsekseni ja hankin kesätöitä, ja sitä kautta lähti oikeastaan tää mun homma liikkeelle ja tasapainot
0: Niin, eli käytännössä heti, kun se oli mahdollista, niin muutin kun se oli mahdollista,
1: joo ja siinä sit sosiaalityöntekijät arvioivat, että onko mä niinku tarpeeksi kypsä muuttamaan ja se oli ihan heti sama vastaus, niinku heti, että joo,
0: ehdottomasti. Oliko sulla vähän myös semmoinen näytön paikka, että perhana tähän asti muuton määränä, mutta nyt, nyt katsotaan, että kuinka hyvin pärjää, kun saa olla itse.
1: On, oli se vähän varmasti semmoinenkin ja tavallaan semmoinen oma rauha ja tavallaan oman elämän aloittaminen sitten tavallaan, tavallaan kuitenkin, kuitenkin oli tärkeää siinä vaiheessa.
0: Meillä on puheen iltapäivässä vierana siis Sami Kieksi, hän on nuorimies, joka on siis kolmelta aamuyöstä nimisen nettiyhteisön takana. Ja tämän yhteisön tarinoista on nyt myös tehty kolmiosainen dokumenttisarja Some Deep Story, joka löytyy Yle Arenasta ja tuolta YouTubesta. Onko sitä jaksoja muuten tulossa lisää? Siitä jatkosta on
1: keskusteltu nyt. Itse tänään oli just palveri, palveri tuossa tota aiheesta. Ja, ja tota, mahdollisesti on tulossa lisää. prosenttista varmuutta ei vielä ole mutta selvinnee
0: tässä parin viikon sisällä. No mutta niin. aika positiivisesti uskon, että tulee lisää. Toivotaan, että tulee, koska nämä on, nämä on hyviä tarinoita katsoa paitsi nuorten, niin myös totta kai nuorten vanhempien ja myöskin ehkä isovanhempien, jotka ei välttämättä enää tiedä, minkälaisessa maailmassa koululaiset tänä päivänä elää. Siis näistä mahdollisista dokumentin aiheista ei varmaan olisi pulaa, koska sanotte, että tässä teidän yhteisössä on yli 70 000 jäsentä, ja siellä ihmiset aktiivisesti sua lähestyy, koska se on aika helposti lähestyttävä rooli. Joo, ja semmoisen
1: mä oon tehdäkin, että osa niistä blogikirjoituksetkin liittyy siihen, että mä haluaisin tavallaan tehdä itsestä semmoisen helposti lähestyttävän hahmon ehkä näille nuorille, joka puhuu nuorten kielellä myöskin. Et se mun mielestä on tärkeää huomioida, että jos halutaan nuoria auttaa ja muuta, niin, niin ei, tehdä siitä, ei pidä tehdä siitä semmoista tylsää, mm. vaan mennään nuorten ehdoilla, puhutaan samalla kielellä, millä nuoret puhuu ja ei tehdä itsestä yhtään sen parempaa tai enempää niin kuin niiden silmissä. Ja sitten kun saa sen luottamuksen, niin sitten voi alkaa niinku niistä vähän asiallisemmistakin ja tärkeimmistäkin asioista puhua ja sitten niinku kuuntelee sitä. Ja oikeastaan tuossa niinku tota koulumaailmaan liittyen, jos ajattelee niinku sitä, että mitä haluaisin niinku sanoa, niin olisi olis, olis se, että nykypäivänä ja aikaisemminkin tuntuu, että se koulumaailma on vähän ollut semmoinen, että siellä on se kilpailuasetelma jo heti, kun tullaan kouluun, että toiset on parempia kuin toiset mun mielestä kannattaisi lähteä enemmän niin lähteä psykologista kannalta, lähteä niin miettiä sitä, miten sitä voisi parantaa, että ennemminkin se olisi yhteisö, joka toimii niin yhteisten niin etuuksien vuoksi, niin tavallaan se tiimihenki, että se olisi niin heti, että kaikki on samanarvoisia, toimitaan yhteisellä tiimillä yhteisen edun eteen, koska se on myöskin työelämässä sitten tärkeää, että pystyy tavallaan pelaamaan ja toimimaan siellä tiimissä, eikä silleen, että me ollaan kilpailijoita. Mm. Niin kuin mä yrittäjänä monta kertaa sanon, että ei ole, ole tavallaan kilpailijoita, että on vaan vaan niin yhteistyökumppaneita.
0: Vaikka on, on tavallaan kilpailija, mutta ei sitä pidä ottaa niin. Niin, tai mikä sen parempaa kuin saada kilpailijasta nimenomaan yhteistyökumppaa.
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja sitten pit- pidemmällä aikavälillä se hyöty on paljon suurempi. Niin. Ja varmaan se stressi ja kaikki tämmöinen pahoinvointi myöskin niin kuin sillä loppuu. Ja se kiusaaminen, mä uskon, että se loppuisi sillä. Ja sitten tämä niin opettajan oikeudet, niin opetusjärjestelmä, mun mielestä se, sitä pitäisi uudistaa aika radikaalisti lähipäivinä. Kuitenkin eletään tätä vuotta, mitä nyt eletään, niin tota, se opetusjärjestelmä on aika, aika kökkö vielä mun mielestä siihen niin tähän päivään
0: nähden. Miten sitä pitäisi muuttaa?
1: No mun mielestä niin esimerkiksi tässä ollaan menty vähän väärään suuntaan, että, että niin opettajien oikeuksia niin on viety aika paljon pois. Että se lisää sitä vähän, niin sitä, että kun opettajat opettajat oikein uskallisesti puuttuu niihin tilanteisiin välttämättä samalla tavalla, että kun ottaa vaikka kädestä kiinni jotain, että rauhoitu, mm. koska sitten pelätään sitä, että sieltä tulee vanhemmilta ja muilta sitten heti, tiedätkö, että no niin, sä oot nyt täällä nyt mun tota lasta. Että enemmän oikeuksia niinku niille opettajille ja sitä niinku koulutusta siihen liittyen, että osataan ottaa ne nuoret oikealla tavalla vastaan ja saada se kunnioitus ja tämä niinku mm. niiltä, niin silloin myöskin se toimii toisipäin hyvin. Esimerkkinä ihan lyhyesti, että, että tavallaan kunnioittaa niitä nuorten asioita ja niiden niinku juttuja ja antaa niiden niinku välittää niistä oikeasti niin, niin sit kun tavallaan saa niiltä sen arvostuksen, niin kyllä nekin oikeasti kuuntelee, ja sulla on sitä sananvaltaa. Että totta kai sit kun tulee tällaisia niin kun häiriöhommia koulussa, niin sit pitää olla kova, kun pitää olla kova, mutta niin kun silloin kun ei tarvi, niin sit ollaan enemmän niin lämminhenkisissä väleissä sen
0: Niin silloin ollaan
1: y- yhteistyökumppaneita. Mm, niin. Se on o- vähän niin kuin tuolla yhteisössä sama meininki mulla, että sit kun tulee joku aihe, että se on niin oikeasti, niin sit pitää niin oikeasti kovasti sanoa, niin sit mä oon aika kova noille nuorille. Mm. Mutta sit taas niin muuten mä kuin niin siellä niinku ihan niiden samalla tyylillä niinku,
0: on niiden kanssa oleellinen. Niin etkä myöskään itse loukkaannut kovin helposti. En, sitte.
1: en. Että kyllä musta vaikka yli, ylilautakin, tämä anonyymi keskustelufoorumi on kaikenlaista sisältöä täynnä. Että me otan se enemmän niinku huumorilla suhtautuu itse siihen sisältöön. Mm. Niin, niin kaikkihan tiedät, että pahaa aina levii nopeampaa kuin hyvää, niin se on ehkä ollut itse niinku suosion, suosion salaisuus myöskin, että Antanut sen pahan levitä siellä vaan ja tota, sitten itse positiivisesti suhtautunut siihen asiaan, niin sitten saanut semmoisen
0: tietynlaisen kunnioituksen sitä kautta. Tuossa puhuttiin nyt tuosta koulumaailmasta ja opettajien oikeuksista, ne niin olisitko Sami itse kaivannut esimerkiksi niin kovempaa auktoriteettia aikoina opettajita, kun sua itseä kiusattiin?
1: Kyllä mä olisin kaivannut ja ehkä just tavallaan semmoista oikeanlaista lähestymistapaa. Et mun mielestä se lähestymistapa ihan kaikessa, niin kun, että onko se psykologin työ tai opettajan työ, niin se on ihan todella tärkeää. Että miten sä lähestyt sitä uutta niin kontaktia, ihmiskontaktia, joka sulle tulee. Että et mun mielestä siihen niin pitäisi kiinnittää aika paljon huomioon, huomioon. Että kun tuntuu, että tuolla myöskin on semmoista aika paljon alkukantasuutta, myöskin vielä koulumaailmassa niin opettajienkin puolesta. Että ollaan vaan sitä, niin kuin, sä, että nyt jos et tottele, niin että mennään vähän niin sillä puolella ja aliarvioidaan vähän niitä nuoria. Että tehdään itsestä tavallaan se johtaja ja semmoinen parempi. Kun hyvä johtaja on semmoinen, joka ei nosta itseensä jalustalle, vaan niin nimenomaan... On, on, on tavallaan vuorovaikutuksessa sen, sen niin luokan kanssa. Niin nimenomaan, tai työyhteisön, mm. tai minkä Yhteisön, tahansa Työyhteisön, tai ihan minkä tahansa niin porukan kanssa. Ja sitten tavallaan, kun pitää erottautua, just ei olla kovaa, niin sitten ollaan, niin
0: <laughs> sit ollaan kovia. Sä kuitenkin isännöit yhtenä monista nyt tietenkin näinä päivinä, mutta kun isännöit tätä kolme AM-ryhmää, ja siellä on tuhansia ihmisiä, ja sulle tulee paljon näitä tarinoita niin paljon, että välttämättä kaikki ehdii enää itse lukeakkaan, niin onko sulle selvinnyt, syy, tai edes jonkinlaista pientä idean pilkahdusta siitä, että miksi joku päätyy, miksi joku ihminen päätyy kiusatuksi?
1: No kyllä se yleensä on se, että on persoonallinen, että erottuu jollakin tavalla siitä niin yhteisöstä, niin silloin päätyy helposti kiusatuksia. Mun mielestä tärkeää myöskin, jos lähdetään tuosta kiusaamisesta puhumaan niin seuraavaksi, niin on se, että etkin myöskin niin ja ei pitäisi niin myöskään niin sulkea kokonaan ulkopuolelle. Että, monesti näkee sitä, että et, et, kun on tämmöinen kiusaamistapaus tapahtunut, niin sitten sit kiusaajasta tehdään niin semmoinen paska ihminen, niin kuin, että menee me niin muualle siitä. Et kun yleensä niillä molemmilla kiusa tulla sekä kiusaajalla on ne asiat yleensä huonosti siellä kotona tai jossain, mistä se johtuu. Mulla sitä aina sanottu, että kaikille ihmisen käytökselle on syy sen historiassa, kun siihen perehtyy. Pitäisi perehtyä enemmän niiden ihmisten taustoihin, joka on tosi tärkeää myöskin siinä, miten sitä ihmistä kohdellaan ja käsitellään. Koska silloin ymmärtääkö tietää sen historian, niin ymmärtää sen syyn sille käyttäytymiselle.
0: Ja tuossa jo tuli ilmi, että sulla on nuoresta iästä huolimatta niin 40 muuttoa takana. On monta eri paikkakuntaa. Varmasti myös näitä kiusaajia on melko liuta. Niin onko sulla nyt tietoa, onko se myöhemmin esimerkiksi itse ollut heidän yhteydessä? Tiedätkö mitä heille kuuluu?
1: Joo, joihinkin on ollut ja, tota, ja tota niin kun on muutamia tapauksia, josta sitten sit tullut ihan niin kavereitakin niistä kiusaajista. Niinku jälkeenpäin, että, että, että kun on pystynyt se keskustelemaan ja yleensä niistä on löytynyt just tämä toinen, toinen tota pointti, että niillä itselläkin on ollut asiat vähän huonosti. Sitten ne on purkanut sitä pahaa oloa kiusaamalla
0: mua. Onko se ollut helppo antaa anteeksi?
1: No eihän se aina niin helppoa, riippuu tietenkin tapauksesta, mutta tota, nykypäivänä on oikeastaan mitä enemmän joutunut noita niin kuin joutunut asiat käsittelemään ihan perhepuolellakin ja niin yksityiselämässä muissa asioissa, niin Oppinut sen, että kyllä se anteeksiantaminen on tavallaan se helppo ratkaisu, että kun se katkeroituminen ja kaudan kantaminen ei oikein yhärytä ketään eteenpäin, eikä varsinkaan itteensä. Se on helppo sanoa aina, että älä kanna katkeruutta tai älä katkeroidu, mutta kyllä se vaan fakta on, että jos katkeroituu, niin se oma elämä on pilalla sen jälkeen.
0: Kun sulla itsellä on värikäs historia sen jälkeen vielä ot, niin kuin ottanut tavallaan kantaaksesta ainakin kuunneltavaksi muiden tämmöisiä rankkoja, tarinoita ja kertomuksia, niin mitä sun pää kestää tämän kaiken?
1: No onhan tämä on ollut henkisesti aika raskas vuosi. Siis niin tässä on tapahtunut niin paljon tämän vuoden aikana asioita. Mutta tota, kyllä mä uskon, että se kestää aika hyvin. <laughs> <Koska> <laughs> tuota, tämä on kuitenkin on silleen, silleen, kun on tottunut niin kuin niiden isojen asioita ja kantaa jo niin lapsena niitä isoja, isoja asioita. Siihen on vähän niin kuin tottunut, kasvanut siihen niin kuin taakkaan tai siihen, että osaa kantaa sitä. Et, Mutta mut kyllä itse huomannut, että pitää itsellekin sitä omaa aikaa ehkä enemmän alkaa ottamaan myöskin, koko ajan tuolla kiinni. Koska... Jotenkin koettaa aina sanoa itselle, että tämä maailma pyörii ilman mua silti eteenpäin. Että vaikka mä en ole täällä näistä
0: asioista puhumassa, niin tota, silti tämä vaan jatkuu. Kiusaaminen kuitenkin tänäkin päivänä koulumaailmassa on ihan täyttä totta ja aika iso ongelma. Ja totta kai se nousee myös sanan välillä uutisiin. Mutta Sami Kieksi, miten sun mielestä mediassa kiusaamista, koulukiusaamista tai nettikiusaamista käsitellään näinä päivinä?
1: No toi on itse asiassa aika, aika vaikea kysymyskin, mutta tota... Sanotaanko, että miten sitä pitäisi käsitellä, niin mun mielestä pitäisi tuoda näiden niin kuin just varoittavina esimerkkeinä just näitä tarinoita, ilmiä, enemmän niin kuin oikeita tarinoita, kun tuntuu, että siitäkin on tehty osittain vähän sellainen muotiilmiö että niin tietyssä mielessä. Totta kai se saattaa, että mitä enemmän siitä puhutaan ja rahoitetaan kaikkiin kampiksi, niin se on tosi hyvä juttu. Aina kun saadaan jollekin apua, niin se on hyvä juttu, koska yhteisellä asialla siinä ollaan. Mutta jos haluaa tavallaan kaikista eniten vaikuttaa ja saada niin kuin oikeasti niin kuin semmosia muutoksia aikaiseksi. Mä uskon, että täytyy tuolla aika rajuja oikeita tarinoita esille ja tehdä koulukiertoja ja tuoda sinne niitä oikeita tyyppejä puhumaan, jotka on kokenut ne asiat. Eikä vaan jotakin ihmistä, joka lukee käsikirjoituksesta, että niin kuin mihin se kiusaaminen johtaa, koska se on kaksi eri asiaa.
0: Mm. Ja myös se pitää valita se media oikein, että jos sitä käsitellään Hesarin pääkirjoituksen, niin se ei välttämättä tavoita sitä kiusaajaa. Vaan juuri näin, juuri näin. Sunta voi mennä sinne, missä, missä nuoret itsekin on. Juuri näin. Ja senpä takia olit myös mukana tämän vuoden Tupekon tapahtumassa, vedit paneelikeskustelua kiusaamisesta ja sen vaikutuksista. Millainen keskustelu saatiin aikaiseksi?
1: Aika hyvä keskustelu. Tota, meillä oli perjantaina tosiaan siinä tota, 12 päivää oli kiusaaminen ja sen vaikutuksista paneelikeskustelu. Ja siinä oli keskustelijoilla näissä Some Deep sarjan tota, kaksi päähenkilöä myöskin. Sitten oli tämä niinku, nettipoliisi Marko Foppa Myöskin mukana siinä paneelissa ja tota, siinä aika, aika monipuolisesti pystyttiin tätä asiaa käsittelemään ja just, just nämä henkilöt, jotka itse oli kokenut näitä rajuja juttuja, niin se toi esille sitä omaa, omaa kantaa asioihin. Ja aika lailla samanlainen ajattelumaailma kuin mullakin niin kuin monesta asiasta ja uskon, että se pysäytti niin kyllä ihmisiä siinä, siinä tota paneelin aikana.
0: Ää, jos miettii tällaista kiusaamista varsinkin siinä vaiheessa, kun se menee fyysiseksi, niin sehän on myös ihan, se on niin kuin, se on rikos. Totta kai myös henkinen väkivalta on rikos. Foppa oli siis mukana. No hän on tietenkin varmaan ajantasalla enemmän asioista, mitä maailmassa tapahtuu, nuorten maailmassa ennen kaikkea. Miten hyvin poliisi nyt ylipäätään tämän päivän koulukiusaamisesta on perillä?
1: No kyllä se mun mielestä, se vähän riippuu taas niin osastosta ehkä ja missä, missä niin vaikutetaan. Mutta kyllä niin nettipoliisi aika, aika hyvin varmasti seuraa ja on, on perillä. Että tässä nyt sen verran tietenkin aina niin yhteistyötä, kun netissä pyörinyt itse sen kolme, kolme vuotta suurin piirtein, niin... Kuin, niin, niin joutuu tekemään ja mielellään tekeekin, niin tota, aika hyvin ne on siitä perillä, perillä. mutta poliisinkin resurssit ovat aika rajalliset silleen, että mitä ne pystyy puuttumaan asioihin, että niinku mitä siitä, poliisin kanssa itsekin suoraan keskustellut, niin tota, mielellään niinku mitä enemmän olisi tämmöisiä tahoja, jotka itse pystyy puuttumaan, niin se, että jos se yhteisö tai keskustelufoorumi tai joku nettisivu, jos puhutaan nettikiusaamisesta, niin pystyy puuttumaan siihen, niin sehän helpottaa poliisia todella paljon ja huomattavasti enemmän, niin kuin, ja se kynnys tavallaan monella nuorella ehkä niin lähtee sit niistä kiusaamisista ja kaikista rikoksista puhumaan, edes niin Facebookin niin nettipoliisille on aika iso, että se on vähän sellainen pelottava asia, että nuoret kokee se semmoisena, että no ei, ei kai tämä kyllä kai me tässä pärjää, ja onko tämä nyt ollut niin paha kuitenkaan sitten, ja pahimmillaan kun se vastapuoli vielä kiristää ja uhkailee, mm-hmm. niin, niin se tota, ja yleensä sillä saattaa olla semmoinen aika niin manipuloiva manipuloiva tavallaan sillä vastapuolella sellainen tapa, tapa siinä kiristämisessä, niin tota, moni nuoria ei uskalla sit, heti suoraan lähteä poliisille puhumaan, niin sit tulee, muillekin tulee paljon, paljon niinku semmoisia tytöiltäkin tulee viestiä, jotka on tämmöisiä seksuaalitapauksia ja ahdisteluja ja muita tulee laittaa sit viestiä. Ja
0: niin eli sisällön puolesta ne on ihan m- suoraan poliisikamaa?
1: Kyllä, ihan suoraan poliisikamaa, mutta tota, Mä en taas ole niin alan ammattilainen siinä mielessä, että mä en pysty niin kuin taas tekemään tai viemään sitä asiaa omasta puolesta enempä, eteenpäin, että se on niitä asianomaisten tehtävä sitten. Mm-hmm. Et ainoa mitä mä voin tehdä, niin on tavallaan toimia just tukihen, tukihenkilönä ja sit niin kuin antaa ohjeet, että tässä on yhteystiedot, että ota tähän poliisiin tai näihin yhteyttä ja että vie se oikeasti se
0: asia eteenpäin. Niin tietenkin herkulisin ja ideaalinen tapaus on se, että sen sijaan, että hoidettaisiin tätä ongelmaa, niin hoidettaisiin sitä syitä. Eli ei tulisi tilanteita, että poliisiin yhteyttä pitäisi ottaa, mutta mikä on Sami sun näkemys, tai ehkä jos miettii laajemmin, kun tiedät kuitenkin kiusattujen sielunmaisemaa, että kenen pitäisi ottaa asia enemmän tosissaan? Onko se koulu, koti, poliisi vai, vai joku muu?
1: Kyllähän siihen vaikuttaa aika paljon tuo niinku just kotiolot, että kyllä niinku mun mielestä vanhempienkin pitäisi niinku olla ehkä aktiivisempia siinä. siinä niinku puhutaan tästä, kun tämä on nettiin nyt siirrynyt tämä kiusaaminen kanssa aika isosti. Ja nettikiusaaminen on ihan yhtä pahaa kiusaamista kuin fyysinen tuolla koulussa tai jossakin pihalla tapahtuva mikä vaan kiusaaminen.
0: Mm, tai jopa pahempaa. Niin, Yle- tai jopa yleisöä pahempaa, saattaa kyllä. olla tuhansia, kymmeniä tuhansia yhtäkkiä.
1: Kyllä ja siellä saattaa olla tämmöisiä just tapauksia, että joku on laittanut jonkun tota, kuvan itsestään, joka ei ole ehkä niin sovelias niin kaikkien nähtäville. Niin tota, sillä se kiristetään monesti niin semmoisiinkin tapauksiin törmännyt tässä vuoden aikana aikana usein, niin kyllä, kyllä tavallaan niin kuin mun mielestä kun tietoa kuitenkin netti on pullollaan ja kaikki on pullollaan niin kuin vanhemmille toista niin kuin just nettikiusaamisesta ja siihen suhtautumisesta, niin on se osittain myöskin vanhempien asia ottaa enemmän niistä selvää, eikä vaan niin kuin olla sille, että no eihän me voida näitä nuorten juttuja tietää. Mutta tota, siinä taas tullaan siihen, että ehkä olisi hyvä, että mitä enemmän niin kuin tuohon kolmea saadaan sitä vanhempaa porukkaa niin yhdistettyä, että... Saisi sen sukupuolien välisen kuilun niin silleen mur- murrettua, että, että jos räppis ajattelee, niin silloinhan sehän oli kanssa niin se oli nuorten juttu aikaisemmin, mutta sitten tuli vain elämää ja ja näin. Sitten siitä tuli niin kohta, tuolla, nyt jo tuolla on niin jo kuusikymppiset joraan noit, tota, räppi, niin vähän sama juttu kuitenkin tavallaan niin siinä, että murtaa sen niin kun, raja siitä väliltä, että et saisi niin, kun, toimia, niin kun sen kunnioituksen molempiin suuntiin niin kuin nykypäivänäkin. Niin kuin tuntuu, että se kunnioit, vanhempien kunnioitus ja tämä kumpikaan osapuolella ei kunnioita toisiaan.
0: Että. Mm. Öö, no yksi esimerkki siitä, että, että asiat voi muuttua paremmaksi, jotta missä itse ja kaikki tämä, tämä, tämä tota, yrittäjyys ja nämä dokkarit ja tämä 3AM-yhteisö. Minkälaisia suunnitelmia sulla on tulevaisuuden varalle tämän kaiken ympärille?
1: No kaiken ympärillä niin on, tota, meillähän on 3AM-yhteisöpalvelu. Ja olen lyhyesti käyttänyt, että se on tavallaan sosiaalinen media, joka on sosiaalinen myös internetin ulkopuolella. Että somen varjopuolihan on nimenomaan se, että sit tavallaan nuoret jämähtää vähän liikaa sinne koneelle ja, ja muuta. Et en vähättele yhtä, että virtuaalikaveritkin voi olla jopa tärkeämpiä kuin ne oikeat niin kuin sit, niin kuin fyysisessä kontaktissa olevat kaverit, niin Mutta tota, kuitenkin, että niin kyllä se ihminen on ihminen aina, niin se genetiikka pysyy, niin <laughs> aivot tuottaa tiettyä hormonia, kun ihmisiä livenä näkee, niin... niin Tosi tärkeää, että on saada myöskin liikkuu niitä nuoria, niin se on tavallaan yksi tarkoitus. Ja sitten saattaa nettipolisia, nämä kriisipalvelut ja muut tavallaan nuorille niin chat-muotoon niin käytettäviksi niin sinne isommin esille, että se vähentäisi sitä kynnystä niin tavallaan ottaa yhteyttä tommoisiin henkilöihin. Ja semmoisia tavallaan ammattilaisten valtuuttamia auttajia ehkä sit niin vapaaehtoisesti sinne myöskin niin vastaamaan nuorille asioihin.
0: Some Deep Story on kolmeosainen dockerissa, joka löytyy Yle Areenasta ja YouTubesta. Nuoret näyttäkää se vanhemmille, vanhemmat näyttäkää se lapsillenne ja, ja näyttäkää isovanhemmille ja kavereille myös aika pysäyttäviä tarinoita ihan tämän päivän maailmasta. Sami Kieksi, kiitos kun pääsit käymään puheen iltapäivässä.
1: Kiitos erittäin paljon.